0: Hoy voy a cerrar la serie sobre Daniel, sobre el libro de Daniel. Nosotros hacemos en general una serie donde identificamos algunas, algunas temáticas centrales que necesitamos tocar y en paralelo tratamos de basarlo en un libro de la Biblia, porque entonces de esa manera tenemos dos objetivos cumplidos. Por un lado, estudiar un libro de la Biblia. Y cuando nos queremos dar cuenta, ya llevamos varios libros de la Biblia estudiados. Incluso las series eh, antiguas que ya hemos enseñado están a disposición, te las puede pedir en DVD o en CD. Por ejemplo, una serie que a mí me parece que me bendijo mucho en lo personal es cuando hicimos la serie sobre Ruth, que se llamaba La mano de Dios, ¿eh? La providencia de Dios. Y vimos que Dios obraba de dos maneras. Está como, bueno... Las, las manos de Dios. Por un lado está la mano del milagro, cuando Dios interviene de una manera soberana eh, en un momento determinado. Esa es una mano visible quizá de Dios. Y hay otra mano mucho menos visible, mucho menos perceptible, pero no menos real, que es esa providencia de Dios. ¿Qué es? Es el obrar de Dios detrás de las cosas en nuestra vida. Es el proceso de Dios. Una cosa es el evento y otra cosa es el proceso. Hay cristianos que quieren vivir de eventos, los eventos, yo no estoy en contra de los eventos, los eventos son importantes en nuestra vida. Son los hitos que marcan a nuestra vida, pero no se puede vivir solo de eventos. Los eventos tienen sentido cuando son parte de un proceso. ¿Me siguen con la idea? Hay gente, o cristianos, que viven de eventos. Entonces van a la conferencia de acá, al Congreso Este, el otro, y después se pinchan cuando ya están quedando sin, 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 sin aire, vuelven a otro... ¿Eh? Van solamente bien de eventos, buscando lo milagroso de Dios. Dios puede hacer milagros, por supuesto, por eso es Dios, pero Dios es un Dios de procesos también. Si los eventos forman parte de un proceso, bienvenidos sean. Son esos momentos que están grabados en nuestra mente y en nuestro corazón, donde Dios intervino, donde Dios habló de una manera especial, donde Dios in, 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 vimos la mano visi, de alguna manera visible de Dios. Pero a veces nos cuesta ver el proceso. Y sin embargo, es como cuando uno de nuestros hijos, bueno, los hijos no porque los vemos a diario, aunque a veces nos pasa, pero ¿cómo me creció tanto mi hija? Pero cuando uno ve los hijos de otro, que hace un tiempo que no los ve, y de golpe son otras personas. La nenita o el nenito hoy es un joven, un hombre. Bueno, ese proceso a veces, como es a diario, nos cuesta verlo, pero está. Y con Ruth vimos esa soberanía de Dios. Hoy estoy cerrando la serie sobre Daniel donde el tema, uno de los temas centrales también, esa es una serie que, que, que yo creo, la serie sobre filipenses también es una serie que está, bueno hay muchas series y cuando uno se quiere acordar ya fuimos viendo libros completos de la Biblia. Nosotros creemos que lo que la Biblia misma dice que no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Eh? Así que el alimento espiritual para nuestra vida es la palabra de Dios. Pero hay mucho cristiano flaco y que no conoce la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque busca el evento, porque busca el intermediario, porque busca ¿m? que los demás hagan por él lo que él no haría por, ni por él ni por nadie. Porque buscan solo lo milagroso. Y el milagro es el milagro más grande: la presencia de Jesús en nuestra vida, en la persona, el poder del Espíritu Santo. Y el libro de Daniel lo tomamos como un libro de consuelo, un libro que fortalece nuestra fe y un libro que nos puede dar herramientas para enfrentar o para vivir en un mundo que no vive de acuerdo a, a, la, a las leyes y a los valores del reino de Dios. Entonces, ¿cómo hacer? Por eso se llama esta serie Viviendo en Babilonia. ¿Cómo hacer para poder vivir una vida piadosa? No, nadie es perfecto. Estamos claros, que seamos cristianos, que seamos seguidores de Jesús, no significa que seamos perfectos ni que no tengamos pecados, pero significa que hay un deseo en nuestra vida de vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios. A veces la gente dice que los cristianos son hipócritas, pues dicen que creen en Dios y mira, a veces se comportan mal. Los cristianos somos la gente más sincera del mundo, porque nosotros decimos que somos pecadores. Hipócrita es el que dice que no es pecador, porque la Biblia dice que el que dice que no tiene pecado le llama a Dios mentiroso. Los hipócritas, si yo dijera, no, yo soy. Bueno, puede haber algunos cristianos así. No, yo soy bueno, yo soy mejor que los demás. No, los cristianos que estamos acá somos una comunidad de pecadores que decimos nosotros somos personas necesitadas de un Salvador y ese Salvador es Jesús. Por eso lo seguimos a Él. Pero tenemos el deseo de vivir una vida piadosa, es decir, de acuerdo a los valores del Reino de Dios. Se puede vivir una vida así. Es posible no solo vivir y resistir, es posible además brillar en este mundo, es posible ser testigos de Dios, es posible marcar una diferencia. Por eso tomamos el libro de Daniel, porque Daniel es un hombre con una problemática muy difícil que enfrenta en su vida, pero que a lo largo de su vida vemos la soberanía de Dios, la fidelidad de Dios y la fidelidad de Daniel también. Es un hombre que marca una diferencia. Es un hombre que no solo resiste, porque si no sería cuestión de meterse en un monasterio y no te juntes con el mundo y el mundo, ¿viste? Y vimos, no estudies, no, no hagas nada porque, porque te van, el mundo te va a confundir. No, no, nosotros estamos para brillar en el mundo. Nadie pone una luz debajo de la cama y Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Ni siquiera dijo, ustedes deberían ser. Jesús nos renovó la confianza y dijo, ustedes son la luz del mundo. Daniel. Sobrevive a cuatro reyes, está más de 70 años en Babilonia, lidera tres avivamientos y ocupa los cargos más importantes dentro del imperio más importante, que es uno de los imperios más importantes de la historia del mundo. Se enfrenta y se para firme delante de los, de hombres, de los hombres más poderosos del mundo. Se le paró a Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor... Este, quería imponerle ciertos condicionamientos, había que plantarse delante del hombre más poderoso de la tierra, que hacía así y te mandaban a un horno de fuego, te mandaban a los leones, Daniel y sus tres amigos de los cuales hablamos. Hoy voy a cerrar la serie, primero voy a, vamos a mirar, nos toca mirar el capítulo 6, quizá la, la historia más conocida para los que conocen un poco la Biblia, de, quizá para algunos que no conocen tanto la Biblia, es la única historia que conocen de Daniel, que es la famosa historia de Daniel en los leones. Famosa para las que, no conocen, para las que lo conocemos. Nosotros no vamos a dar sentado, que, que no tenemos por qué dar por sentado que todos la tienen que conocer. Nosotros estamos para enseñar la palabra de Dios y no, hay, hay sin ningún problema. Si yo no la conozco la historia. Bueno, por eso estamos acá. Vamos a conocer la historia del capítulo 6 de Daniel y después voy a dar un cierre general a esta serie sobre Daniel. ¿Por qué termino acá? Porque los primeros seis capítulos de Daniel hablan de este Daniel, diríamos, terrenal, de la vida de Daniel aquí en la tierra. Luego comienza, del capítulo 7 al 12, lo que se conoce como la parte eh, profética o escatológica de Daniel, es decir... Es una serie de visiones que Daniel tiene que tienen que ver con los tiempos venideros y aún con los tiempos eh, que todavía no han venido ahora, los venideros venideros, los últimos tiempos. Por eso le llama el Apocalipsis del Antiguo Testamento, de alguna manera, a Daniel. Aquellos que les gusta estudiar... Eh, Vieron que hay muchas sectas que siempre andan anunciando el fin del mundo. Bueno, ya cuando alguien te dice la fecha y la hora del fin del mundo, ya partimos de la base. Que es un mentiroso o alguien que a su vez ha sido engañado y le han mentido. Porque la Biblia dice que nadie conoce ni el día ni la hora. Así que esos que andan anunciando el fin del mundo, por supuesto que hay señales de que los tiempos se acortan, es verdad. Pero el día y la hora no lo sabe nadie. Sí hay indicios. Bueno, Daniel da un montón de indicios, pero yo no me voy a meter en eso, porque yo esta serie tiene que ver con cómo vivir la vida aquí en la tierra. Porque el Evangelio no es solamente resolver, básicamente ¿eh? es eh, el regalo de Dios, el amor de Dios expresado en la persona de Jesús, que nos da acceso al perdón de nuestros pecados y a la vida eterna. Sí, pero también hay una vida en la tierra. Jesús vino también para que en esta vida en la tierra nosotros podamos vivir de otra manera, marcar una diferencia y ser testigos de él. Y en otra palabra es que te vaya bien. testimonios es que te vaya bien. Hay gente que dice, yo no tengo testimonio. ¿Cómo que no tenés testimonio? No, porque siempre me fue bien. Eso es testimonio. Yo no estoy en contra del testimonio aquel que, bueno, que la pasó mal y que Dios le dio una nueva oportunidad. Aquel que... que, eh, que tuvo un montón de dificultades en la vida. Bueno, dificultades tenemos todos, pero digamos, esos testimonios dramáticos. Quizá nos gustan más, nos impactan más, como Dios rescató a tal persona de tal situación, pero también testimonios que te vaya bien. Que la gente de Jesús que una vida como la que tiene él. Ese es testimonio. Y es lo que tiene Daniel. Ahora, no tuvo siempre es fácil. Vamos a algunas aclaraciones. Dijimos que Daniel, todo el mundo lo identifica como el joven Daniel. Bueno, Daniel, como le pasa a muchos de nosotros, fue joven una vez, pero no siempre fue joven, porque no siempre es joven. Ahora hay que aprovechar cuando uno es joven. Por ejemplo, el que se esfuerza de joven la pasa mejor de grande. El problema es si uno cree que va a ser joven toda la vida. Este es el sector joven. No sé si ven cómo les... <risa> Me dirijo más acá. Uno el problema es que cree que va a ser joven toda la vida. Subir los escalones de A4... Así <risa> Todos los demás te parecen fracasados, si te va más o menos bien, ¿m? este es un fracasator, este no, 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 yo sí, yo soy. Yo, yo soy un ganador. Después la vida te da algunos cachetazos, dices, ¿será que no están así? Algunos se bajan del caballo, algunos se bajan del pony, me gusta esa frase que dicen los chicos, claro, porque algunos ni a un caballo se han subido, al pony. Como la juventud también es algo que se cura con el tiempo. Hay que aprovecharla, juventud. Hay que aprovecharla, juventud. Nos no, no sobra tiempo, pero no nos sobra. Es un engaño. El que aprovecha el tiempo de joven la pasa mejor de grande. Todo lo que construyas hoy lo vas a disfrutar después. Lo que hoy, las oportunidades que pierdas hoy. Y el tren no pasa una vez, pero hay trenes que ya no vuelven a pasar. Entonces hay que aprovechar las oportunidades que.. Que se presentan en la vida. ¿Y qué hacemos todo el resto? Tranquilos. Que la opor... mientras estamos en la tierra hay oportunidades. El tipo que nos toca está mal decir el tipo. No. Bueno, Daniel, el que, el que es el joven Daniel y lo, lo, lo ponen, viste, el nenito de 15 años en Los Leones. El nenito de 15 años tenía como 90 cuando va a Los Leones. Porque fue joven una vez, como nosotros. Pero cuando llega el episodio y en el capítulo 6, tiene ochenta y pico de años. O sea, ya no es el jovencito. Yo no sé de dónde salió de dibujar los jovencitos con los leones. Será porque cuando lo tomaron cautivo en Babilonia, el imperio babilónico que fue uno de los más grandes imperios, toma Jerusalén, se lleva a los príncipes de Jerusalén, entre ellos a Daniel. Ahí tenía 15 años, pero estuvo 70 y algo de años. Y hay fechas concretas que vimos, el imperio babilónico cayó el 12 de octubre del 539. Al 605, porque vamos al revés, porque vamos antes de Cristo, ¿no? 605 antes de Cristo, 539, ahí tienen cuántos, 66 años. Son los que pasaron, los que, los que parte de lo que pasó 66 más 15, 16 que podía tener Daniel. Estamos en 81, 82 años, más acá que algún añito más pasó y 82, 83 años tiene. Así que tranquilos, todavía hay posibilidades para nosotros de ser testigos. Y si Dios te deja en la tierra es porque todavía tiene un propósito. El día que cumple toda su obra, te vas, te vas con Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo. A mí me impacta la vida del apóstol Pablo, porque es un hombre que la gente vive diciendo no tengo tiempo, no tengo tiempo para nada. Y creemos que eso nos da un halo de importancia. Uy, oh, si no tenés tiempo sos grosso. No tengo tiempo. Es un concepto equivocado. Hay un concepto, por ejemplo, empresarial, donde en determinados países que tienen determinados orígenes, como el nuestro, por ejemplo, quedarse después del trabajo, es, oh, mira el tipo cómo labora. obra. Se queda hasta las 10 de la noche, es un hombre... En se puso la camiseta de la empresa. Los americanos dicen, si vos te quedaste después de tu horario de trabajo, es porque no supiste aprovechar tu tiempo. Trabajaste mal. Fíjate que hay dos concepciones diferentes. Anda a encontrar un americano después de las 5 de la tarde en el trabajo. ¿No? Nadie. A las 4 salen todos, van con el autista a buscar a los pibes a la escuela. Y si no, es porque no aprovechaste bien tu tiempo. ¿Qué tiene que ver? Nada. Pero, no Pero es que el Evangelio escuela de, es escuela de vida. Es escuela de vida. Entonces, hay gente que dice, no tengo tiempo, no tengo tiempo para nada. Y el apóstol Pablo, bien, mi amor, el apóstol Pablo dice, en un momento, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. O sea, Pablo que escribió medio Nuevo Testamento, dice él que a todo el mundo conocido hasta ese momento predicó el Evangelio en todo el mundo conocido, él dice, he acabado la carrera, he terminado mi tarea. O sea, le sobró tiempo en el medio estuvo preso, naufragó varias veces, lo dieron por muerto, una vuelta que lo apedrearon, pero no estaba muerto, ¿eh? estaba predicando, no de parranda. Y el tipo llega al final de su vida y dice, yo terminé la obra que tenía que hacer en la tierra, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo no sé, es mi oración, siempre uno lee eso, que, que, yo quiero ser ese, ese tipo que diga, Señor, hice lo que tenía que hacer. Jesús lo dice. 33 años vivió Jesús. Y Jesús dice, Señor, he acabado la obra que me diste que hiciera. Pero nosotros decimos, no tengo tiempo. ¿Y hacemos más que Jesús? ¿Más que el apóstol Pablo? ¿O será cuestión de ser sabio? Dice un salmo, enséñame a contar los días o los, los tiempos, de forma que haya en ellos sabiduría. O decir que está diciendo, enseñame a vivir, Señor. Y el Evangelio es escuela de vida. Y Daniel es un hombre que nos enseña a vivir. Ahora, nosotros no estamos acá para ensalzar a Daniel, porque nosotros estamos siempre para admirar a Jesucristo y admirar a Dios que obra a través de la vida de Daniel. Desde el capítulo 6, vamos a, a mirarlo, no lo vamos a leer completo, a veces Alejandra nos ayuda, eh, Alejandra nos lee el, el párrafo que vamos a estudiar, pero como el capítulo 6 es un capítulo que tiene... Eh, 28 versículos y como es más bien un relato, una historia lo vamos a ir eh, leyendo de a poquito como siempre la tarea para el que le interesa es leer todo el capítulo y aquel que se quiere llevar el audio de hoy lo puede pedir al final los dividí todavía, no son instantáneos hay que eh, anotarse y retirarlos posteriormente bueno, así que vamos a ver dos cosas hoy Primero, el capítulo 6 Daniel entre los famosos leones Segundo, una conclusión general de la serie Y la Semana Santa vamos a una serie especial Que se llama El Extraordinario Bueno, eh, ¿qué es lo que sucede? Vimos el domingo pasado En el capítulo 5 Que se termina el Imperio eh, Babilónico y comienza el imperio Medo-Persa. Hay unos temas históricos que no nos vamos a complicar la vida, porque Darío, algunos dicen que Darío era un, una especie de, diríamos, de, para entenderlo, de virrey de la zona, eh, un rey menor, otros dicen que Darío, Darius, sería, es un título como el César, y que se está refiriendo al, al mismísimo Ciro. Eh, nosotros creemos más que Darío no es Ciro, que es una especie de corregente que hay. Pero... Lo concreto es que Ciro, porque es el imperio Medo-Persa, sí. entonces este, Ciro el Persa va a entrar unos, un, uno, para nosotros unos, un, unos días posteriores, pero entra a su ejército desviando el Éufrates y tomando esa ciudad que parecía que jamás iba a caer, que era Babilonia. Con el rey Belsasar, que no sé si se acuerda, que en medio de la, de la fiesta se le apareció una mano que le escribió y le dijo, fuiste pesado en balanza, ¿eh? Estás desaprobado. Nunca te dijeron desaprobado. Bueno, en la mano de la maestra, una profesora, esta es la mano, de, la mano de Dios. era Desaprobado. Bueno, cae el imperio. Y vimos que al final lo llaman al viejito Daniel que está en un ostracismo. Pero ahora de vuelta, el viejito queda como tercer gobernante de todo. el Es, es, es esos viejitos que... ¿Eh? que no se rinden, queda como eh, puesto, lo conoce Darío y se da cuenta que hay algo especial en él. Y ahí nos hacemos una pregunta, ¿qué ve la gente en nosotros? Había una frase del de, de, escritor de las crónicas de Narnia, que dijimos, Luis o Lewis, que decía, él procura brillar no para que te vean a vos, sino para que a través tuyo lo vean a Jesús. Y eso es lo que pasa con Daniel. Entonces, este nuevo rey Darío... Dice que constituyó sobre el reino 120 sátrapas, sátrapas son como el ejemplo de la gente que no nos gusta, para que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores, sobre ellos, perdón, de los, sobre los 120 había tres, de esos tres uno era Daniel, o sea, 80 y pico de años, había estado en el ostracismo en el reinado de Belsasar, empieza el imperio ¿eh? a rey muerto, a rey puesto, empieza Darío con el imperio Medo-Persa, en el 539 antes de Cristo, y el tipo llega y dice, este, este sabe detectar, este es un hombre, que lo van a describir así, había en él un espíritu superior. Dice, versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle si no lo hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. O sea, el tipo era intachable. Y dijeron, no este no lo vamos a agarrar en una coima, no lo vamos a agarrar en una gachada, no lo vamos a agarrar. La única forma es que le entremos por el lado de la fe. Yo creo, que no sé si están así, pero en parte. Hay un, una filosofía que dice que la gente o te envidia o te tiene lástima. Más vale que te envidien. Claro, cuando estás, estás en la mala, todos pobrecitos. Cuando estás en la buena, pasas a ser malo. Cuando estás en la buena, algo habrá hecho. ¿De dónde? Mira el autito que tiene. ¿eh? De, de, a, de, a, alguien, a alguien habrá embromado. Vos sí que este, este anda en algo raro. Ahora, cuando estás en las malas, sos bueno. Pobrecito. O no sé si te suena. Le pasaba a Daniel. Eh, pobrecito, viejito, inofensivo, ahora que lo pusieron de gobernador, ¿y este a quien le ganó? Este viejo. ¿eh? Encima no lo podemos enganchar. Si van a hablar, porque hablar en general, todos hablamos. Hay un sketch es que se llama Hablemos sin Saber. No sé si alguno lo vio. Hablemos sin Saber. Todos opinamos de. Bueno, eh, si van a hablar, que sea mentira. Vos no podés evitar que alguien hable, y más si te va bien. No podés evitar que... Pero si van a hablar, que por lo menos sea mentira. O sea, no le des de comer a los animales. Porque yo digo, si, si, si tenemos una facilidad para ver... Jesús dijo que es más fácil ver la viga, eh, la, la paja en el ojo ajeno que la viga. Es un ejemplo muy humorístico ese que hace Jesús. Nosotros no lo llegamos a, a, a comprender. Estoy buscando algo que me sirva de viga en este momento. Pero Jesús está diciendo... Perdón, ¿no? Está apagado esto, ¿no? vamos a suponer que esto fue un pedazo de madera, Jesús te está diciendo que lo que nosotros queremos hacer es, tenemos algo así en el ojo, y le dicen, ¿para que no te puedo ver con esa pajita en el ojo, porque dice que somos cancheros para sacarle la pajita en el ojo, pero no podemos ver una viga que tenemos en el nuestro. O sea, andamos por la vida así, y queremos andar sacándoles las pajitas de los ojos a los demás. para verse la propia y te necesitas gente que te, que te quiera y que te ama y que te diga las cosas. Pero es lo que a veces los reyes no quieren. Y nosotros que somos los reyes de nuestra vida, tampoco. Con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero. Yo soy el rey. Entonces es más fácil tener una corte de obsecuentes que te diga, eh, qué lindo el Señor! lo que Y que nadie te diga algunas verdades. Y cuando alguien nos dice una verdad, resulta que es malo. Y quizás sea el único sincero que te dice las cosas. No te estoy hablando de uno que ve todo mal. Pero yo estoy diciéndote que la gente que te quiere te va a decir las cosas de frente. Los que no te quieren no te la van a decir, pero la van a decir igual. Y como hay cosas, ¿por qué? Porque no somos perfectos y porque, porque sabemos que hay cosas. ¿Para qué van a inventar? Te la pegan donde es verdad, donde duele. Bueno, y si no hay, ahí pasan a inventar. Entonces, ¿qué hay que asegurarse? De vivir una vida donde. Si van a hablar, que sea mentira. es lo que pasa con Daniel como Daniel no tenía este, no era perfecto pero era un tipo que vivió una vida de obediencia a Dios ¿qué hicieron? Dicen, vamos a tener que engancharlo por el lado el único punto entre comillas flaco es su fe entonces mira lo que idean estos tipos corte de obsecuentes van al rey y dicen vos que sos tan grosso eh, vamos a sacar un edicto. La ley de Media y Persia se conoce como una ley que no se podía eh, volver para atrás. Una vez que estaba firmado el decreto no se podía volver. Vamos a sacar una ley donde por el plazo de 30 días... Me parece, ¿no? parece una ley de, 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 realmente de las de, la de ahora. ¿no? ¿Eh? Después de 30 días se montó al revés, pero no importa. Eh, durante el plazo de 30 días nadie le puede pedir nada a nadie. No es mala. 30 días nadie te pide, salvo al rey. Porque era una manera de decir, el único capo acá es el rey. Así se presentó una vez un mendigo delante de un rey, no sé qué petición, que, 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 peticio, que le, le, le di, el rey le iba a conceder una petición, y el tipo pidió una locura, ¿viste? Entonces le dije, desubicado, ¿cómo? Estoy delante del, del rey más poderoso del mundo, ¿cómo no me lo va a poder dar? Y el, y el rey para no, para no quedar mal se lo dio. ¿Me seguiste? Bueno, esto es así. Dice, vamos a hacer un, un edicto, una ley que en el plazo de 30 días nadie le puede pedir nada a nadie salvo al rey. ¿Para qué lo hacen? Porque saben que Daniel oraba. Y que el único lugar donde lo podían encontrar en falta, lo único que iba a obedecer es que lo único que Daniel no iba a obedecer era lo que fuera contrario a Dios, que dijimos que era nuestro parámetro. Entonces, dice la Biblia, eh, El 7 vamos a leer. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, O sea, todo el mundo viendo cómo poder sacarse a Daniel de encima. ¿Sabe que Daniel molestaba? ¿Por qué molestaba? Pregunta. Cuando dice en el versículo 2, y sobre ellos puso a tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. ¿Qué estamos diciendo? Que algún sátrapa se quedaba con algún vuelto. ¿Se entiende? El tipo vio que Daniel era un tipo honesto y dice, a este lo voy a poner para que los otros no me roben. O sea que, ¿por qué era molesto Daniel? Porque mientras estaba Daniel, era complicada el desvío de fondos. Quedarse con algún subsidio, alguna de esas cosas, estaba complicado. Entonces, el edicto que ponen es, hemos acordado por consejo, versículo 7, que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u hombre, mira la aclaración que hacen, ¿eh? de Dios u hombre, sí. ¿Eh? fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Nada de una multa, no, no, a los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, tipo conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío, lo agarraron medio dormido, porque Darío lo quería a Daniel. Se le escapó la tortuga, diría el Diego. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. El rey lo apreciaba mucho a Daniel. Veía en él algo diferente. Lo vamos a ver ahora que cuando se da cuenta de la trampa en que él mismo cayó y por la cual hizo caer a Daniel, el tipo se afligió tanto que trabajó todo el día para ver si lo podía liberar, podía dar vuelta al asunto. El problema es que las leyes de Media y Persia no se pueden volver atrás pero dice que le pesó en su corazón y que trató de ver cómo lo salvaba. No pudo dormir, no quiso hacer una fiesta, estos venían de fiesta en fiesta, no hizo fiesta esa noche, no pudo dormir, y se va a levantar temprano a ver qué pasó, porque albergaba alguna esperanza de que Daniel fuese salvado por su Dios. Algo veía en él. Eso se llama autoridad espiritual. Y los cristianos deben con esa autoridad espiritual. La autoridad espiritual te la dan dos cosas. Hay dos testimonios que nosotros tenemos. Testimonio viene de testigo, testimonio es lo que llevaban los que corrían, la, la posta que pasaban a otro. Cuando la Biblia dice que nosotros somos testigos, damos testimonio, ¿eh? no contamos biografías, contamos testimonio. Biografías donde vos sos el protagonista, en el testimonio Dios es el protagonista y eres el protagonista de nuestra vida. Testimonio hay dos, dos, dos aristas de nuestro testimonio, la palabra hablada y nuestras acciones. No son separables las dos cosas o no deberían. Hay personas que hablan mucho de Cristo, pero sus hechos no lo respaldan. Por lo tanto, no tienen autoridad. Sus palabras no tienen peso. No tienen peso. ¿Qué va a decir la gente? Ah, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Falta peso, falta autoridad espiritual. No sos creíble si tus hechos no respaldan tus palabras. Por eso van a decir los orientales, tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Ahora, eso no significa que seamos perfectos, pero que haya una mayor coherencia posible entre lo que decimos y lo que hacemos. Ahora, no solo eso nos da credibilidad con la gente. Hay un respaldo de Dios que no lo puedo explicar, pero que sé que es así, que cuando yo camino en integridad y en obediencia a Dios, mis palabras tienen otra autoridad. Dice la Biblia que Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad. Es un respaldo de Dios. Es lo que la gente dice, si tiene unción, este tipo tiene unción. No, este tipo tiene autoridad. Y hay gente que tiene autoridad espiritual, que no te la da un carnet, no te la da un título, no te la da que te, te pongas apóstol a las naciones, de los profetas, de el, el más grosso de Latinoamérica, internacional. Esos son estupideces humanas, pero hay una cosa que es la autoridad espiritual que te da Dios. Parte porque Dios se le canta en, su, en sus propósitos, pero parte tiene que ver que esa autoridad tiene que ver con una manera de vivir. Y Daniel era un tipo que tenía autoridad, en el fondo le tienen miedo, en el fondo se lo quieren sacar de encima porque hay algo en él, hay un espíritu superior en él. Y no está hablando de espíritu con mayúsculas, así que no está hablando del espíritu santo, cuando está en minúscula es el espíritu de la persona. Él era alguien, por, nosotros creemos que por la obra de Dios en su vida, que se había hecho alguien fuerte, alguien superior. su estilo de vida, sus acciones, una forma de conducirse en la vida. Había en él un espíritu superior, la Biblia lo describe así. Por otro lado, la manifestación pública de su fe. Hay personas que llevan una vida íntegra, una vida buena, y dicen, bueno, y, y suponen que porque su vida es de esa manera, la gente se va a dar cuenta que eso es producto de Dios. Yo no digo que andemos todo el día como Flanders. ¿eh? haciendo, eh, espirigilio, viste que habla todo, no quiero ser Flander. Este, pero sí hay que verbalizar, porque si no la gente va a decir, qué buen tipo, pero no va, vas a brillar vos, no va a brillar Jesús. Yo voy a decir, si ves algo bueno en mí, lo que ves es por lo que Dios hizo en mí. Para que brille Él en tu vida. Así dice la Biblia, que, por vuestra, no, no estás, que nosotros brillemos para que la gente al ver nuestras buenas obras glorifiquen a Dios. De eso se trata. No de que la gente diga qué grosso que sos, qué buen tipo. No, no, bueno, que lo, lo digan pero que te dé la oposición, vos tenés que verbalizarlo. O sea, no es solo palabra, las palabras solas no tienen peso, no tienen autoridad y es mal, le hacen mal al Evangelio. Si no vas a vivir como el Evangelio, no digas nada. Porque hay gente que dice, soy cristiano, soy cristiano, y después te abrocha con la plata, no cumple su trabajo, hace todo mal, y el Evangelio queda en vergüenza. O sea, si no vas a hacer una vida, no digas nada. Ahora, si estás llevando esa vida, no presupongas que porque llevas esa vida la gente se va a dar cuenta del mensaje de Dios. No, se lo tenés que verbalizar. O sea, las dos cosas van juntas. Tus hechos son lo que te dan la autoridad y dan dan también la posibilidad. Cuando la gente ve que vos enfrentás diferente a una enfermedad, que, que tenés un trato diferente en tu familia, que tenés un trato con tus hijos, con tu que te conducís en la vida de otra manera, que te manejás por otros parámetros, se va a dar la posibilidad. algunos se puede burlar como, eh, como, como Flanders. También depende de si vos te manejás como Flanders. Si vos te manejás bien, no es que te estés todo el pero vos te manejás con autoridad espiritual, te manejás bien, son, tratás de hacer tu trabajo con excelencia, manejarte como, como, como debe ser con buenos valores, sin ser, este, por ejemplo, un mal compañero, ¿eh? siendo una persona solidaria, una persona que no, no es una persona mezquina, una persona que no le enseña el trabajo a nadie porque tiene miedo que se lo saque. No, 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 Cuando vos te manejás de otra manera. En el momento que las personas, lo vimos con Belsasar el domingo pasado, en el momento que le apretaba el zapato, lo fue a buscar a Daniel. El rey Darío sabía que había algo especial en él. Y dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y se encerró en la pieza, al lado de la cama, y oró en voz bajita. Me gusta porque estos tipos son un poquito reventados. Y yo me que en el fondo soy un poquito reventado también. Claro, porque ¿qué hizo? esto me hace acordar a los amigos de Daniel, que vimos en el capítulo 3, cuando Ananías, Melsasar y Azarías, mal llamados Sadalán, Mesaque y Abednego, cuando están delante del rey más poderoso de la tierra que le dice, si no se postran delante de la estatua que yo hice, los voy a mandar a un horno de fuego, ¿eh? ¿qué van a hacer? Y los tres se paran y dicen, no hace falta que te respondamos sobre este asunto. Con respeto, pero... O sea, igual le responden, pero le dicen esto, no hace falta. ¿Por qué? Vos ya sabéis quiénes somos. Y no nos vamos a postrar porque Dios... Y dice, ¿qué Dios nos va a librar de esto? ¿Qué Dios nos va a librar de mi mano? Y ellos dicen, de tu mano nos va a librar, del horno no sabemos, pero si no nos libra, igual no nos vamos a postrar. Yo creo que el mundo necesita gente así. Yo no sé si me da el cuero para hacer así, pero me gustaría. O sea, no hace falta que te responda, vos ya sabés quién soy. Y la verdad, no me voy a apostar delante de tu maldita estatua. Flander, diría, es tu girishisha. No hace falta que te respondamos sobre este asunto, el tipo que está delante es... Obama multiplicado por 100.000, es el tipo más groso de la Tierra. Y aunque no lo fuera, es el que te va a tirar al horno. Con eso es suficiente. Y lo tiran al horno y el tipo va a ver, por, para los que no estuvieron, es, 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 es muy divertida, esa historia es una de las más divertidas, más lindas de la Biblia, va a ver y dice, no tiramos, lo calienta siete veces el horno, los, que lo, los, los patobicas que lo van a tirar se queman vivos, se mueren, y los tiran atados. Y cuando va a ver, dice, no tiramos tres, Mira de vuelta, ¿no eran tres? Sí, chanfle, veo cuatro. Y el cuarto es semejante al hijo de los dioses. Y se pasean en el medio del horno. Eso dijimos que es, eh, eh, se llama eh, teofanía, que es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Cuando la Biblia dice el ángel de Jehová, no es un ángel cualquiera, es, es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este es lo mismo. Y dice, no se le puede pedir a nadie. Bueno, señor, tú sabes que el mundo está difícil, así que yo me voy a encerrar en la piecita. No, el tipo abre las ventanas de la casa. Pone música de Hilson. De, de no, Hilson todavía no estaba. Marcos Witt, no, tampoco. Es viejito, pero no tanto, che. No sé qué música. Ah, bueno, la música de hebrea es media. Ay, va, va, viste, media, así. No sé qué música habrá puesto, pero el tipo abre las ventanas de su casa, saca los grabadores para. Como no? A mí me molesta lo que hacen ese. ¿Eh? Lo que te quieren evangelizar con el reggaetón. ¿Viste que te pone el auto. Cerrate los vidrios y matate ahí adentro. Claro, ¿por qué me molesta a mí? A mí no me gusta eso. ¿No? Y aparece uno y dice: ¿viste? Aparte siempre los dejó la chica No hay uno que le vaya bien de eso Tú sabes amor mío Tú sabes el amor de mi vida Yo digo Canten una Una que, que el tipo sea ganador No, siempre los dejaron Bueno, un desastre Decía uno, ¿sabe por qué son 12 o 13 en la banda? ¿Por qué suben de a 12 o 13? Porque les da vergüenza. Bueno, si a alguno le gusta, esto no es, esto no es palabra de Dios, esto es un, un chascarrillo. Un chascarrijijillo. Tira los parlantes para afuera, no sé qué suena, y el tipo se pone a orar con las puertas abiertas, y no una vez, no dos, tres veces por día. Mirando a Jerusalén, porque los judíos miraban, oraban mirando al templo. O sea, se plantó. Ochenta y pico de años. No le importa nada, viejo. Estoy rejugado. Esta es mi última batalla. ¿Eh? Si vamos a morir, que sea por algo bueno. Dice, cuando yo le dicto, o sea, no es que no sabía no es que no sabía. Cuando yo le dicto, dijo, es el momento de poner el CD y empezar a orar. Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía antes, porque él sabe quién es. Entonces se juntaron aquellos, eh, los, um, siempre están los botones de turno, ¿no? acusarlo con tu mamá. Y le hablaron al rey y le dijeron, ¿Te acordás del edicto? Sí, bueno, toda la historia. Le hicieron ¿Le hicieron pisar el palito. Sí, dijo el rey, es verdad. Bueno, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta como nosotros, que somos tu corte de obsecuente. Te ha cuidado con tener siempre obsecuente alrededor. Nos gusta tener gente. Yo no digo que estén todos contreras, pero no te, hay gente, nos, a veces preferimos rodearnos de gente que nos dice que está bien. Mire, no siempre nos pasa a los líderes, también le pasa a... ¿A usted? Vamos a poner un ejemplo. Pastor, quiero un consejo. Bueno, yo muchos consejos no doy. No, soy, no, no, no doy entrevistas en consejos porque hay otras personas más capacitadas. Hay un ministerio de consejería. Pero vamos a suponer que me pedís un consejo. Te doy un consejo. Conforme al la... Trato de que sea conforme a la palabra de Dios. Si no te gusta, ¿qué haces? El pastor no tiene unción. Vamos a buscar a otro. <risa> bueno. Óreme para que... este se ha liberado las deudas. Bueno, hijo, vamos a orar para que tengas trabajo así las pagas. Ah, no, no, okay. eso no es unción. ¿A vos querés que yo haga y qué? se muera el que, te... el que le debe? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué querés? ¿Querés que te diga no pagues porque es, es del mundo y vos sos del cristiano así que no pagues? No, no pidas prestado. La Biblia dice que los hijos de Dios somos los que eh, prestamos y no necesitamos pedir prestado. No vas a necesitar, bueno, en algún momento de la vida todo el mundo puede estar, pero en la línea general de tu vida sos de lo que presta y no de lo que... Bueno, otro tema. Pero buscamos que nos digan lo que queremos oír. A veces pasa en la misma iglesia, hay gente que no se da cuenta que entre la gente que trabaja en consejería se hablan entre ellos. No se van acá, no le gusta que lo diga, va acá, va acá, no le gusta que... Dentro de la misma iglesia, va este, va este, va este, y después dice, nadie me atendió. No pasa en esta iglesia, no, otra iglesia. Cuando el rey oyó del asunto, le pesó en gran manera, versículo 14, y resolvió librar a Daniel. Dice, no, no, yo a este lo saco, si este es el único el único honesto que tengo acá. Ah, no te respeta ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces el día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres lo rodearon y le dijeron, rey, eh, ningún edicto o ordenanza puede ser aburrado. Es ley de media y persia. Así decían nuestros padres. Eh, no sé, yo nunca sabía de qué, pero ley de media y persia. Esto, no. Y vos ya sabías que cuando decían ley de media y persia, no se podía cambiar. Eh, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. Ah, bueno, no pudo, no pudo salvarlo. Trajeron, y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel... El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. O sea, fíjense cómo hay un par de cosas que Darío veía en Daniel. Primero veía, le pesó porque lo quería. Veía que era un tipo querible, que era un tipo amable, que era un tipo valioso. Segundo alberga una esperanza y que tu Dios al que servís, veía que él era un siervo de Dios. No por título, no por carnet, por, por vida, por estilo de vida. Y le dice, ese Dios que continuamente sirve, que Él te libre, yo ya no puedo hacer nada. Fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló con su anillo, pero para que nadie pudiera eh, sacarla, o sea, para que se notara si alguien corría la piedra, eh, para bueno, para que el acuerdo no se alterase. Luego el rey se fue al palacio, se acostó. Se acostó mismo, la mía dice: se acostó ayuno. ¿sí? Se acostó ayuno, se acostó sin comer. ¿Mm? Los reyes siempre tenían grandes banquetes. No hubo instrumentos de música y se le fue el sueño. O sea, el rey estaba mal. Se dio cuenta que lo habían madrugado los atrapas. Se levantó muy temprano de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Pero si, ¿a qué fue? Si vos no crees que algo puede pasar, ¿a qué vas a ver? No vas a ver nada, vas a ver a los leones un poco más gordos. Y, acer, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, a los gritos, con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. O sea, este tipo no es cristiano, ¿no? no conoce al Dios viviente, pero sabe que el otro es el... Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Todo esto dice. ¿Te ha podido librar de los leones? Sí. Gritaba otra vez. <risa> <risa> Acá estoy. Claro que sí. Y si no, y si no te libra, sigue siendo Dios. Entonces el rey dijo, se dio vuelta la tortilla, esta es la mía. Es un poquito exagerado el tipo, ¿no? Porque fíjate, se alegró en gran manera, mandó a sacar a la niña del foso, fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. Eh, la Biblia te hace esos detalles que me encantan. Cuando, cuando los tiraron al, 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 al horno, uh, ayer comí un asado con un amigo también, ¿viste cuando haces un asado te queda hasta el a humo? Después tienes que bañarte porque parece un choripán. Cuando los tiran al, 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 al horno, la Biblia dice, y ni olor a humo tenían. Esos detalles, decir, Dios está en eso, ¿no? El horno calentado tanto que los que habían tirado a los, a los tipos al, al horno se habían quemado todo. Viste que hasta cuando se te quema el, el pelo que prendes, el, se te, el ese olorcito que se te deja, bueno, nada, ni olor a humo. Acá va a decir, no tenía ninguna lesión, la otra versión que es más entendible, la NBI va a decir, no tiene ningún rasguño, es decir, el león ni lo arañó. Pero mirá lo que pasa. Entonces el rey Darío escribió ahora, este, hizo al revés. Se, se le fue un poquito la mano, versículo 24. Fueron traídos ahora, cambió la orden, todos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y ellos fueron echados en el foso de los leones. Sus, sus, ellos, sus hijos, sus mujeres, o sea, todos, ¿viste? Que estos reyes son así, pasan de un extremo al otro. Y aún no habían llegado, mirá el detalle, aún no habían llegado al fondo del. Foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. O sea, lo agarraron en el aire, mirá. ¿Viste cuando le tirás un hueso al perrito y salta? ¿Viste y lo agarra así? O sea, los tipos los tiraron al pozo y no, los barajaron en el aire, los leones. Esos detalles que te cuenta la Biblia, y para aquí te lo, te lo cuenta para que vos veas ¿eh? la contundencia del hecho. Los otros no tenían ni olor a humo. Los que lo habían tirado afuera del horno se quemaron. Ellos están adentro del horno, ni olor a humo. Acá, el tipo no tiene ni un rasguño. Pero los otros lo barajan los leones y daban con hambre, tipo. Ahora, yo veo entonces dos aspectos, dijimos, del testimonio. Sus palabras, su vida mostrada. Algunos de nosotros necesitamos abrir las ventanas de nuestra vida. Algunos no las podemos abrir porque, porque quizá no sería buen testimonio. Entonces lo que necesitamos es cambiar nuestras acciones y después abrir las ventanas de nuestra vida. A mí lo que me gusta de la generación joven que tenemos en la iglesia es que no les da vergüenza. Nosotros cuando éramos jóvenes éramos un poquito más... era otra época, éramos minoría, pero siempre fuimos minoría. Pero esto no les da vergüenza. Vamos a la playa y van, y armamos un... A mí tampoco me da vergüenza porque ya trabajo de esto, que va a ser. Y armamos un... Me cortamos la calle principal de la Lucila y armamos un... Leo Bárbaro, van a la Plaza de Morón, van a donde sea, no les da vergüenza. Y a mí me encanta eso, son atrevidos. A veces los grandes somos un poquito más, la disfrazamos un poquito, no, no, no viste, no hacemos los elegantes. Estos van de frente. Y algunos de nosotros intentamos abrir las ventanas de nuestra, de nuestra vida. Y que se pueda ver que somos cristianos. Y no nos escudemos, no, mis hechos hablan más que mis palabras. Sí, pero tus palabras no hablan porque sos cobarde. Entonces, si tus hechos te respaldan, el testimonio tiene que ser completo. Y, y predicar. ¿Yo predico con mis hechos? Sí, pero también con tus palabras. No presupongas que porque tus hechos son buenos, la gente va a conocer el plan de salvación si no se lo presentas. Van a suponer que sos una buena persona, que sos simpático, amable, que tipo piola, pero no van a saber que es Jesucristo el que, el, que hizo, el que produce la obra en tu vida. Tengo que terminar esta parte para ir ya al final. El decreto de Darío, por eso le digo que le dio tres avivamientos. Ahora hace un decreto. Este cree que la gente se va a convertir por decreto. No es así, pero está bueno el decreto. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Ahora se volvió Luis Palau el tipo, ¿viste? Hace dos minutos lo tiró al foso de los leones, ahora es Palau. Y tiemblen ante la presencia, lo mismo hizo Nabucodonosor. Tiembre ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas. Predica mejor que yo. En el, ded, en el cielo y en la tierra él ha librado a Daniel del poder de los leones y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa está al final de su vida pero mientras hay hilo en el carretel ¿eh? como dijo Josué al final de su vida yo no sé qué van a hacer ustedes pero yo en mi casa vamos a servir a Dios ¿Mm? y que hasta el final de tus días te encuentre ¿eh? o, si el Señor no viene antes si el Señor te llama a su presencia que te encuentre sirviéndole y pudiendo decir como el apóstol Pablo he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe. Trabajamos, oramos y vivimos de tal manera para llegar un día delante del Señor y escuchar del Señor que diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Se puede engañar a muchos, dice, durante mucho tiempo, pero dice la Biblia que Dios no puede ser engañado. Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno y Dios sabe el deseo que hay en el corazón de cada uno y la motivación, es lo que tenemos que revisar. Cierro la serie con algunas pautas concretas que vimos. Eh, rápidamente. ¿Cómo vivir en este mundo hostil, en esta sociedad alejada de Dios? Daniel y sus amigos nos mostraron que era posible. Mandela decía, algo es imposible hasta que alguien lo hace. Y la gente dice, no, es imposible, mejor metámonos en un convento, o encerrémonos en una... No, no, brillemos para Dios. ¿Es posible vivir en un mundo? Es posible. Para Daniel no era mucho más fácil que nosotros. Le habían cambiado de lugar de residencia, le cambiaron el nombre de príncipe a servidor lo mandaron, tenía 15 años, le cambiaron el idioma, le cambiaron las costumbres le querían cambiar la comida le querían hacer, hacer cosas en contra de su Dios, el tipo se mantuvo firme, ¿por qué? primero, porque tenía una identidad clara ¿cómo vivir en Babilonia? con una identidad clara esto es para los que les gusta notar ¿cómo vivir en Babilonia? con una identidad clara ¿sos o no sos? ¿quién sos? de esa ¿De quién sos y de quién es tu Dios van, a, van a, 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 a desprenderse todas las respuestas y todas las direcciones de tu vida? Si sabes quién sos y sabes quién es tu Dios, entonces sabes quiénes son tus verdaderos compañeros, entonces sabes cuál es el propósito de tu vida, entonces sabes que vivís para Dios, entonces sabes qué decisión tomar y qué no tomar, porque estás enfocado en un destino, en un propósito. ¿Quién sos? ¿Cuál es tu identidad? ¿Sos cristiano o no? Desterramos en esta iglesia el concepto de la vida secular, no hay una vida cristiana y una vida secular para explicar nuestra inconsistencia en la vida, tenemos una sola vida, en esa vida somos cristianos, no somos Flanders pero somos cristianos, tenemos que ser personas, y somos personas eh, que... Desean honrar a Dios, que desean ser íntegras y que desean sobre todas las cosas agradar a Dios. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. La pregunta es, ¿sos o no sos? ¿Sos el que está el domingo sentadito acá cantando que Él es poderoso o sos el que el día miércoles pone en vergüenza al Evangelio? ¿Sos el que acá sos amable y, y bueno con todos o sos el insoportable de tu casa? que trata mal a todo el mundo. Me decía un viejo pastor, en tu casa saben si sos o no sos. Hace muchos años, no, hace, tiempo, hace poco, hace muchos años conocí a un pastor y el año pasado conocí al hijo, un hombre de mi edad, el hijo. Le dije, yo conocí a tu papá, un tipo con mucha unción. Sí, yo te puedo decir que en mi casa era igual que en la iglesia. Y esa es mi oración y el desafío de mi vida ser igual en mi casa que en la iglesia y yo quiero que mi hijo vea un tipo que se puede equivocar como cualquiera pero que ama y desea honrar a Dios y que no pongo acá la careta de Flanders y en casa soy Homero tampoco quiero ser Flanders porque saben hermanos Estamos... esas inconsistencias son las que ha llevado a que toda una generación se ha desilusionado con el evangelio es excusa, porque tampoco es excusa suficiente. A mí en la iglesia me lastimaron, a mí también me lastimaron. A todos nos lastimaron. La gente se lastima porque somos seres humanos. Y a veces nos lastiman los que más queremos, a veces entre nuestra familia nos lastimamos. Pero ¿qué se supone que hacen las familias cuando se, se lastiman? Se piden perdón y se perdonan. Porque esa es la base del cristianismo. Cuando ofendemos pedimos perdón, cuando nos ofenden perdonamos. ¿Somos cristianos o somos cristianos? No, pero yo no puedo perdonar. Y bueno, ¿soy cristiano o no soy cristiano? No te preguntes si puedes perdonar, te pregunto si sos cristiano. Pero yo quiero una generación en la cual podamos inspirar, no a la cual nos mire y diga, sí, sí, ahí en la iglesia todo muy lindo, pero en casa. Entonces, viejos zorros, hemos inventado la vida secular. No aguanto más el calor, debo estar transpirado, pero perdónenme. Hemos inventado la vida secular. Y dije, no, no, lo que pasa es que de lunes a viernes la vida secular. Eso es una basura. Tenemos una sola vida. Y Daniel tenía una sola vida. Y si le gusta los altrapas, mejor. Y si no le gusta, mala suerte. Una identidad, y Daniel afirmó su identidad. Por eso permitió que le cambiaran el nombre, le, le cambiaran el idioma. No tengo problema. Con la comida no, porque eso determinaba quién era. Porque un judío no come esa comida que no es kosher. Segundo, Daniel... ¿Cómo vivir en Babilonia? Con una identidad clara. Segundo, con un corazón para Dios, con un deseo de vivir para Él, que nuestra vida traiga honra a su reino. Desde que llegó a Babilonia, a los 15 años, Daniel y sus compañeros se plantaron firmes delante de quien fuera, Nabucodonosor, Aspenaz, Melzar, Belsasar, Darío, los sátrapas, los leones, lo que fuera, se plantaron y dijeron, yo soy uno, un hijo de Dios, voy a vivir como tal, voy a honrar a Dios, pase lo que pase. Dice la Biblia que al fin y al cabo lo que Dios mira es el corazón. Vivir con un corazón para Dios. No te estoy pidiendo más. Te estoy pidiendo que prediques a las naciones, ni que seas el apóstol, de nada. Te pido que tengas un corazón. No te pido. Es un deseo, una oración. Que tengamos un corazón para Dios. Es decir, que lo que más nos importa es lo que dice Dios. Lo que opina a Dios. No lo que... Lo, 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 a quién le va a gustar y a quién no le va a gustar. A veces queremos agradar a todo el mundo, es imposible. Ni Dios puede. Ahora empieza el Mundial. Jugamos contra los brasileños. los brasileros encima que juegan bien, oran ante el partido, yo dije es que estamos fritos. Los tipos, viste, que si se cae un avión, se cae el avión con la selección de Brasil, y agarran once que están jugando en la playa y te ganan. Y encima oran. Y vos lo ves ahí, y y dices, "Uh, Dios no puede agradar, entonces acá juega River y Boca y la mitad más uno, eh, hora, no, no, hora por una cosa y la mitad menos uno, hora para otra, no sé cuál es cuál, no, sé, no me voy meter en problemas en este momento. ¡Ay! Ah, el Señor nos acompañe con el día, pues tenemos un picnic. Bueno, pero en el campo están pidiendo que llueva porque se le pierde la cosecha. Dios no puede agradar a todo el mundo. Y Pablo dice, ¿qué, qué busco, agradar a los hombres o agradar, o agradar a Dios? Si buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. O sea, el tipo la tiene clara, que no puede agradar a todos. Pero a veces queremos quedar bien con todo el mundo y quedamos mal con Dios. Un corazón para Dios. Tercero, con una fe incondicional en el Señor. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios alimenta tu fe. ¿Eh? Así que vos y yo no comemos de la comida del príncipe de este mundo. Nosotros comemos de la mesa que prepara el Señor, dice la Biblia en el Salmo 23, delante de mí en presencia de mis angustiadores, para que mi copa esté rebosando. Nosotros comemos de la palabra de Dios. No alimentamos nuestra vida escuchando y creyendo las mentiras y la basura que este mundo cree. Porque no somos de este mundo, vivimos en este mundo, pero somos del reino de Dios, somos parte de su pueblo. Y la Biblia dice que nosotros nos manejamos por otro, somos ciudadanos de un reino que se está estableciendo. Y nuestra constitución es la palabra, respetamos las leyes de nuestro país, pero nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. Pero si no la conocemos, ¿cómo la vamos a obedecer? Hemos visto de no ser solo oidores, sino ser hacedores de esta palabra, entonces no creas lo que todo el mundo, no digas todo, no repitas lo que dicen todo el mundo, no seas uno más de esa manada porque no sos del mundo, sos del reino de Dios. Con una fe incondicional, muchas veces nuestra vida tambalea porque está un pie en la roca y un pie en la arena, le creemos un poquito a Dios y un poquito a lo que dice este mundo. Con una esperanza inquebrantable. ¿El Evangelio, saben por qué tiene audiencia el Evangelio todavía? Porque el Evangelio es un mensaje de esperanza. Vengan los músicos, Terminé. El Evangelio es un mensaje de esperanza. Y la esperanza siempre tiene audiencia. Es más, la Biblia dice que hay tres atributos, por así llamar, tres cosas en la vida que no son salud, dinero y amor, <ríe> que son fe, esperanza y amor. La más grande es el amor, dice la Biblia. Primera Corintios 13, en el himno el amor. Pero va a decir que fe y esperanza. La fe es un poquito más que la esperanza, porque es la certeza de la esperanza, es la certeza de lo que se espera. Esperamos lo mejor de Dios. ¿Mm? Jesús dijo, si ustedes, siendo malos, le saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Si tu hijo te pide un pan, ¿le vas a dar una piedra? ¿Hay alguien acá que si su hijo le pide un pan, le daría una piedra? Si le pide un pescado, ¿le daría una serpiente? Si le pide un huevo, le daría un escorpión. Dice, ninguno de ustedes lo haría. ¿Cuánto más Dios? Sin embargo, aún los hijos de Dios, aún los cristianos, le piden pan a Dios y esperan piedras de Dios. Porque no tienen fe, porque no le creen a Dios, porque no tienen esperanza. ¿Qué esperás vos de Dios? Si tu padre es bueno y le estás pidiendo pan, ¿por qué crees que te va a dar piedras? ¿Por qué vivís como si te fueras a dar piedras? ¿Por qué estás derrotado? ¿Por qué estás tan angustiado? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Le estás pidiendo pan a Dios? ¿Por qué crees que te va a dar una piedra? ¿Vos le darías una piedra a tu hijo si te pide un pan? La Biblia dice que Dios es tu padre. Jesús dijo, tranquilo, el padre sabe de qué tenés necesidad. Pedile un pan a tu padre. Espera un pan. El Evangelio tiene audiencia porque es un mensaje de esperanza. Dice la Biblia, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Quiero terminar leyéndote un, un versículo. Capítulo 10, ya no nos vamos a meter en, en, en todas las visiones, pero Dice Daniel que por alguna razón Daniel estaba ya al final de su vida. Quiero mostrarte un evento. Vimos todo un proceso, te voy a mostrar un evento en la vida de Daniel. Y espero que Dios hoy obre en tu vida para que sea un evento también. Dice el versículo Dios, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, o sea en el 536, fue revelada palabra, de Daniel, fue revelada palabra a Daniel, llamado por los otros Belsasar Y la palabra era verdadera, el conflicto era grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. Es un ejercicio espiritual que él hacía, de ayuno, ni me ungí con ungüento. Tuvo 21 un días así. Y el día 24... Del mes primero estaba yo a la orilla de un río, del gran río. O sea, él tiene grabado en su mente el día, la fecha en su mente y en su corazón. Eso es el 23 de abril, del, traducido, el 23 de abril del 536. Daniel está diciendo tengo grabado en mi mente y en mi corazón el día que Dios me habló. El día que Dios contestó mi oración. ¿Y qué le dijo Dios? Bueno, le da, dice que, que tuvo como una visión que los hombres que estaban con él no la vieron, pero vieron que algo pasaron porque les agarró miedo y salieron, huyeron. Y quedé yo solo y no quedó fuerza en mí. Versículo 8. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Primero digo, ¿qué es esto que estoy mirando? Pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra y que una mano me tocó me hizo que me pusiese sobre mis rodillas, sobre las palmas de mis manos y me dijo, Daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado es un enviado, un mensajero de Dios Dios le habla a través de un mensajero me puse en pie temblando entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido el 23 de abril dice Daniel del 536 Dios me habló Dios oyó mi oración envió un mensajero ese mensajero le dijo que era muy amado y que desde el día que dispuso su corazón, antes de que empezara a hablar, antes de que empezara a orar, cuando dispuso su corazón, Dios ya le oyó. Y a causa de tus palabras yo he venido. Yo he venido a asistir, estaba afligido, no sabemos bien qué estaba sucediendo en esta situación. A veces parece que Dios no oye, a veces parece que, que Dios no actúa, a veces parece que Dios está distraído, la Biblia dice, nunca duerme el que te guarda. Pasaron 21 días, pero desde el primer día, antes de que orara, cuando ya dispuso su corazón, Dios le oyó. Entonces, la, la cierre estas, el cierre de esta serie es esta. Los temas centrales de esta carta son... Dios es soberano, la soberanía de Dios. Dios está en control. Él pone y quita reyes. Él gobierna los destinos de la humanidad y gobierna los destinos de nuestra vida. Él hace caer imperios y levanta imperios. Él hace lo que quiere porque es Dios. Ese Dios eterno, tan poderoso que parece lejano, dice la Biblia, que habita con el quebrantado y humilde de corazón. Es un Dios que habita, dice la Biblia, en las alturas y en la eternidad, pero también con el quebrantado y humilde de corazón. Con el que reconoce y dispone su corazón hacia Dios. La mejor manera de vivir en, en esta tierra es con un corazón hacia Él. Es un corazón dispuesto a honrarle. Es con una fe inquebrantable. Con una fe incondicional, mejor dicho que no depende de las circunstancias. Es fácil tener fe ahora para estar acá adentro. Pero cuando las cosas se complican, es donde la Biblia dice que nuestra fe se purifica, se fortalece con una esperanza incondicional. Pero sobre todas las cosas, con un corazón dispuesto a Él. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, Dios te oye. Quiero terminar con una oración. Sé que me pasé unos minutos, pero... Dame unos minutitos más. Quizás estás ahora en diferentes etapas de, de, de la vida, en diferentes etapas cronológicas, por edad, por situación de vida, en diferentes etapas con, con Dios. Quizás estás empezando a conocer a Dios. Quizás estás diciendo, ¿qué es esta gente? Es un poco rara esta gente, y un poquito... ¿Quién es este Dios? Quizá hay un montón de argumentos que hay en tu mente, con los cuales a veces pretendemos contrarrestar la fe. Yo no sé si vos tenés argumentos, yo tengo una experiencia una experiencia innegable en mi vida una experiencia con Jesús y delante de él se, de esa experiencia todos mis argumentos se cayeron y entonces me di cuenta que yo también tenía que reconocer que necesitaba a Dios y vivir una vida con Él y entonces un día dispuse mi corazón y desde el día que dispuse mi corazón que Dios me viene huyendo Que Dios me viene aguantando Que Dios me viene sosteniendo Que Dios me viene ayudando Que Dios me viene protegiendo Que Dios me viene auxiliando A veces en procesos La mayoría de las veces A veces con eventos Y hay eventos que están grabados en mi mente y en mi corazón Momentos en los cuales Dios intervino De una manera poderosa Sobrenatural y soberana esa es su mano milagrosa que he visto en mi vida, pero también veo cuando miro para atrás a ese Dios que me ha llevado en un proceso, que me ha acompañado todos los días de mi vida y que cada vez que me acerco con un corazón humilde puedo encontrar en Él lo que necesito para mi vida. Dice la Biblia, Dios es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio en la tribulación, Y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Entonces yo quiero invitarte a que dispongas tu corazón. Quizá hay un montón de argumentaciones que todavía, bueno, de a poco, tranquilo, es un proceso. Quizá está más avanzado o no en conocer a Dios. Pero algo te dice que esto que estoy diciendo es verdad. Y que esto que estoy diciendo, no porque lo diga yo, sino porque es un mensaje de Dios es lo que necesitas para tu vida entonces yo quiero invitarte de todo, con todo mi corazón a que ahora dispongas tu corazón y ahí donde está, dice la Biblia derramad delante de él vuestro corazón Derrame tu corazón delante de Dios es decir, esto es, lo que, esto es lo que hay en mi corazón Señor capaz estás triste, capaz estás contento capaz estás preocupado No sé lo que pasa en tu corazón, pero lo que hay en tu corazón ahora expresalo delante de Dios, Dios sabe escuchar hasta tus quejas, tenés ganas de quejarte quejate delante de Dios hay cosas que no entendés decíselas pero dispone tu corazón Él es tu amparo y tu fortaleza tu pronto auxilio en la tribulación y vos sos muy amado para Dios tan amado que dio a Jesús para tenerte siempre con Él pero quiero darte un minuto, ¿para qué ores ahí donde estás? Le diga, Señor, mi corazón está dispuesto. Necesito conocerte más. Esto es lo que hay en mi vida hoy. Esta es mi oración. Y no hay un lugar mejor a donde ir que delante de tu presencia. Y hoy, ¿qué es hoy? No sé qué día es hoy. 13 de abril justamente de 2014 sea un día que lo recuerdes como un día en el que dispusiste tu corazón y si vos dispones tu corazón hoy yo te aseguro yo te lo firmo acá que Dios ahora está escuchando tu oración Dios ahora está mirando a tu corazón y Dios va a venir en tu auxilio porque Él lo ha prometido Cada vez, cada vez que acudas al Señor con un corazón humilde, con un corazón que reconoce a su Dios, ese Dios va a responder tu oración. Porque le estás pidiendo un pan. Él no te va a dar una piedra. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz de nadie más dependeré